1: Si alguna vez te has sentido así o te ha pasado que no tienes dinero para pagar algo que ya te habías comprometido y luego te acuerdas que te lo gastaste todo comprando ropa en, en Chain, nada, no se crean. Es que hace mucho que no usaba ese ejemplo de, de comprar en línea en Chain desde que inició la pandemia. Pero donde tú quieras, ¿no? Entonces tienes que aplicar lo que te explicaré el día de hoy, que es un calendario de pagos. Así, tan sencillo como lo escuches, pero tan importante que probablemente no lo sabías. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y antes de comenzar, me gustaría pedirte un favor. Y es que ahora en Spotify acaban de añadir un botón para calificar con estrellas a los podcasts. Por lo que si sí, Finanzas y Café ha sido de tu agrado y crees que te ha ayudado con algún consejo, me encantaría que me puedas apoyar dándole cinco estrellas. Te lo voy a agradecer muchísimo. Si no, no pasa absolutamente nada. De igual manera, te lo agradezco. Pero bueno, espero que para el día de hoy ya tengas claro cuáles son tus metas para este 2022. Ahora, por supuesto, toca trabajar en ellas. Y una herramienta que apoyará cumplir tus metas para este año es el calendario de pagos. Yo me acuerdo que en secundaria fue la época donde ya dejabas de molestar, entre comillas, a las niñas, como lo hacías en la primaria, y ahora estaba en esa etapa donde te empezaban a gustar. Por ahí de segundo, tercero, secundario, recuerdo que una forma muy común de salir, igual salir, entre comillas, con alguna chava, pues era que nos reuníamos todos en un centro comercial, en una plaza comercial. Íbamos por un lado a la bolita de, de chavos y por otro lado a la bolita de chavas. Y era encontrarnos ahí y dar la vuelta. Así tal cual como suena. No sé si en otros lados sea igual o en otros países, pero, pero no era común que salieras tú solo con una niña, pues, para empezar, porque a la niña no le, no le daban permiso, o al ya adolescente, ya éramos adolescentes. Hoy en día no sé cómo está el asunto, no quiero saber, no me quiero sentir viejo, pero bueno, el punto era que cuando te ponías de acuerdo para que tu mamá te dejara en la plaza comercial, pues obviamente tenías que pedirle dinero. No podías andar así nada más, ¿no? Y normalmente esas salidas pues, se planeaban, ¿no? O sea, por ejemplo, el lunes o martes quedábamos en la escuela del viernes, vernos por ahí, porque pues, se ocupaba, eh, ya tenías que decirle a tus papás y conseguir permiso, etcétera. Entonces, pues tenía que haber esta planeación. En esa salida, pues de pronto entrábamos al cine o comíamos algo por ahí, pero para todo eso tenías que planear el pedirle a tus papás dinero. Y bueno, así fue pasando el tiempo, ya en prepa y hasta antes de tercer semestre que me metí a trabajar en una pizzería, que luego les contaré. Mi papá me daba dinero semanal, me daba 200 pesos el domingo, el domingo por la noche para tener dinero en, iniciando el, el lunes. no Y eso me tenía que durar toda la semana. Ya en prepa pues aprendí a manejar, me prestaban un carro que tenían por ahí en la casa y pues ya era más factible que invitaras ahora sí a una chava a salir Y pues en tu carro y todo, ¿no? Pero imagínate que me daban 200 pesos un domingo y el viernes quería invitar a una chava al cine. Entonces me tenía que abstener de comprar X cosas durante la semana en la prepa para poder guardar ese dinero y el viernes gastarlo en el cine. Y digo, eso aplicaba tanto si quería invitar a una chava o quería salir con amigos, ¿no? Pero como no trabajaba y me chocaba pedirle dinero a mis papás, pues tenía que planear ese gasto. Pasó más el tiempo y ya cuando uno comienza a trabajar, curiosamente se fue perdiendo esa planeación del gasto. Pareciera que el peor enemigo de nuestras finanzas pues somos nosotros mismos, obviamente, porque ya empecé a ganar eh, mi dinero y como ya no tenía que pedirle a nadie, pues ahora sí digamos que me lo podía gastar cuando y donde yo quisiera. Pero luego me topé con un problema. Como yo ya ganaba mi propio dinero y me lo gastaba cuando quisiera, pues Paquito se compró un carro nuevo con un crédito automotriz porque Paquito quería tener este olor a carro nuevo, ¿no? Y un día se me fue la sangre hasta los pies porque yo pensé que me iba a ir, eh, a, no sé, a la cárcel o me iban a embargar algo. Cuando un día la mensualidad que me tocaba pagar del carro no la pudieron cargar a mi tarjeta de donde la estaban descontando porque no había fondos. Me había gastado todo mi dinero en... Pues ya no me acuerdo qué cosa, ¿no? Pero seguramente por ahí, ¿no? Y no había dejado nada para mi carro. Todo un problema, ¿no? En ese momento, ¿cómo lo resolví? Pues obviamente con la cola entre las patas fui a pedirle ayuda a mi papá. Y no creas que desde ahí aprendí mi lección. Me siguió pasando y obviamente uno va aprendiendo, pues ya sea a la buena o a la mala. Pero de ahí la importancia de tener claro los compromisos financieros que adquirimos. Si alguna vez te has sentido así o te ha pasado que no tienes dinero para pagar algo que ya te habías comprometido y luego te acuerdas que te lo gastaste todo comprando ropa en, en Chain, nah, no se crean, es que hace mucho que no usaba ese ejemplo de, de comprar en línea en Chain desde que inició la pandemia. Pero donde tú quieras, ¿no? Entonces tienes que aplicar lo que te explicaré el día de hoy, que es un calendario de pagos. Así, tan sencillo como lo escuchas, pero tan importante que probablemente no lo sabías. ¿A qué me refiero con un calendario de pagos? Como su nombre lo dice, a plasmar en un calendario todos los compromisos que ya adquirimos y de esta manera poder prever los fondos y cumplir con todos ellos. En tu presupuesto, que ya hemos hablado de ello, pones tus ingresos y tus gastos, digo de manera general. En la parte de gastos colocas todos aquellos que haces de manera fija, hay otros que son variables, y sobre todo en la parte de los gastos fijos hay, por ejemplo suscripciones a plataformas como Spotify, Netflix, Amazon Prime, eh, Rapid Prime y los que tú me digas. No Está también puede ser el pago del gimnasio, eh, los servicios, si ya vive solo o sola, pues cada mes o cada bimestre toca pagar los servicios, el pago de las tarjetas de crédito, la mensualidad de la universidad, porque hay gente que estudia y trabaja, en fin, tenemos ciertos gastos que con regularidad Los vamos haciendo y unos son mensuales y otros son anuales o semestrales. Diferente periodicidad en su pago. En fin, una serie de gastos que ya sabemos con anterioridad que debemos hacer por un tiempo determinado. Solo que en el presupuesto, aunque lo tengo plasmado ahí, eso no me dice cuándo debo de hacer el pago o qué cantidad debo resguardar para cumplir con ello. Por ejemplo, si yo sé que los días primero de cada mes me cargan el gimnasio y la mensualidad de Zoom, porque lo utilizo para hacer las videoconferencias, entonces ese día debo de contar en mi cuenta con 700 pesos. Eh, y Bueno, si tiene la duda, es correcto. En mi gimnasio estoy en un eh, Smart Fit, que la mensualidad es muy baja, son como 399 pesos porque ya alguna vez me dijeron que no podía ser cierto, pero bueno, sí está muy barato, eso es 399 pesos del gimnasio y como 358 pesos ahí de, del Zoom, 700 pesos ahí más o menos, no No hay manera de que nos podamos dar cuenta de ello si no ponemos esos conceptos y esas cantidades en un calendario, tal cual un calendario el que tú quieras usar. Ahora bien, de qué me sirve tener un calendario de pagos? Tal vez pudieras decir bueno, pues yo tengo X cantidad de pagos que hacer, pero me lo descuentan de la tarjeta y es de crédito y pues yo, yo solamente pago la tarjeta. Bueno, ahí te va el porqué, El primero, pagos anuales. Hay pagos que hacemos una sola vez en el año. Te pongo ejemplos personales, por ejemplo, el pago de la licencia de, de Microsoft Office para la computadora de mi asistente y la mía, el pago de Amazon Prime el pago de una aplicación con la que edito el contenido que subo, entre otras cosas que pueden ser de manera anual, solo ocurren una vez en el año. Y tal vez lo hago, digo, en mi caso lo hago de esta manera porque hay un ahorro al hacerlo anual en vez de hacerlo mensual. Entonces, como solo ocurren una vez al año, te pueden tomar desprevenido y gastarte tu dinero antes porque una ocasión de 12 meses, digamos que un mes de los 12 toca hacer ese pago y digamos que tu ritmo normal de gastos pues es mensual y de pronto salta, ¿no? Salta que inclusive aunque sea una tarjeta de crédito donde lo tengas domiciliado y tengas los fondos, te va a caer de repente un cargo. Y yo sé que todos hemos sentido esta parte de, ah, chica, ¿y este cargo de, de qué? ¿De qué es, no? Y ya te metes de que, ah, es la anualidad de la aplicación que utilizo para editar el contenido. Y sabemos que sí lo lo hacemos, pero no, no nos acordábamos que tocaba ese mes. Entonces, me sirve el calendario para tener bien identificados todos esos pagos anuales y prever con tiempo. Número dos, evitar pagar dinero de más. Si tienes un calendario, evitas retrasarte, por ejemplo, en el pago de tu tarjeta de crédito para que no te cobren intereses. Evitas penalizaciones por la cancelación de algunos de tus servicios, hablando, por ejemplo, eh, si no pagas el gas a tiempo y lo cortan, pues tienes que pagar ahora pues, la reconexión o el agua o la luz y ya son viven independientes, ya viven solos. Entonces me ayuda a tener a no tener que pagar de más en cosas que como quiera tengo que pagar.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken waffles. Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba baba, ba, ba. go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: O sea, no, no es como que ya no voy a pagar el gas. O sea, como quiera tengo que pagar. Entonces, como quiera tengo que pagar la reconexión. O sea, sí o sí. Y ya me causó un gasto adicional que ni siquiera tenía contemplado. Y número tres, mejor control de mi dinero. De esta manera, no me gasto dinero que no me puedo gastar porque tengo que realizar los pagos. Esto me va a ayudar también a ser más responsable de los gastos que realizo. Por poner el mismo ejemplo de, de hace ratito, si esta próxima semana, o sea, imagina rápidamente, no tengo mil pesos en mi cartera, en mi cuenta, y me toca pagar el gimnasio, y el Zoom, y son $700 pesos, eso quiere decir que de los $1,000 solamente puedo usar $300. Pero si yo no tengo en mente ese pago que tengo que hacer en esta semana, esos pagos que tengo que hacer en la semana, y tengo $1,000 pesos, y hoy me invitan a irnos a un bar, a tomar unas cheves y a cenar y demás, y me gasto $800, ya no voy a completar para los compromisos que tenía del gimnasio y de la plataforma de Zoom. Yo sé que suena muy... Lógico, suena muy obvio, pero este tipo de detalles, este tipo de cositas finas, son a las que justo porque es tan obvio, no le presto atención porque igual no pasa nada. Pero si no afino esos detalles, me voy a meter en broncas de pedir dinero prestado, oye préstame mañana te pago, oye pago con la tarjeta de crédito, porque no tenía fondos en mi tarjeta de débito, entonces pago con la de crédito pero luego se me olvida pagarlo y se junta con otros gastos y ya paga intereses y aunque no lo creas, todo se convierte en una bolita de nieve y no en el buen sentido, o sea, se convierte en un tema de deudas por un gastito mínimo o un detalle que pude haber afinado. Entonces, y también, obvio, el el tener un calendario de pagos te da una sensación de control de tu dinero muy padre. O sea, el el hecho de tener tu presupuesto, el registro de gastos, un calendario de pagos, por supuesto que te da orden, te da tranquilidad, te da certeza y te permite planear a futuro. Ahora, ¿cómo puedo empezar? Ok. Todas esas ideas que te doy es para que lo puedas armar de la manera, pues que mejor te convenga. Es como el registro de gastos o para hacer el presupuesto. Una pregunta que me hacen muy seguido es, Paco, ¿dónde registro mis gastos? ¿En qué aplicación me me recomiendas? Y en realidad, como ya te lo he platicado antes, no importa dónde lo hagas, no importa que tengas la mejor aplicación para registrar tus gastos o la mejor aplicación de calendario, mientras no hagas las cosas, mientras no hagas el hábito de hacerlo, podrás tener la mejor herramienta, la mejor app en tu cel y no va a pasar absolutamente nada. Un ejemplo que se me quedó muy grabado de hace tiempo es que preguntaban que cuál era el aparato de ejercicios más vendido en Estados Unidos o de los más vendidos. Y era la caminadora o es la, la caminadora, ¿no? Donde puedes, tal cual, caminar o correr, ¿no? La, estas bandas. Y preguntaban a una persona, oye, ¿qué crees que pase si una persona se sube todos los días durante una hora a correr en esta banda? Y pues las respuestas fueron, pues, adelgazaría, me tendría más condición... Eh, estaría más saludable y, y demás consecuencias que ya sabemos todos. ¿no? ¿Qué pasa si la persona no lo usa? Pues no pasa absolutamente nada. Sin embargo, no podemos dudar de la eficacia de una. de una caminadora. O sea, funcionan. Pero funcionan en la medida que las use. Entonces, con esta analogía quiero. o este ejemplo quiero hacerte ver que no importa donde lo hagas ahorita en el camino, vas cambiando, modificando, perfeccionando, pero si no te decides hacerlo hoy, aunque sea en un papel, en una libreta usada, no va a pasar absolutamente nada. De igual manera pasa con nuestro dinero, ¿no? Por lo que yo te aconsejo que sea una manera fácil y práctica de hacer. Por ejemplo, ¿qué calendario uso? Puede ser el de tu agenda física, puede ser Google Calendar, puede ser el del celular, el que uses con más frecuencia. No andes de inventado a inventada. ¿no? O sea, el que ya usas, no ocupas ir a la papelería a comprar una agenda. No, o sea, el que ya uses actualmente y está perfecto con ese calendario. Segundo, ya que eliges el calendario, ahora sí, enlista en lista, si quieres, hazlo aparte como en borrador, en lista todos tus pagos, todos los que sabes que tienes que hacer, durante todo un año regular. Eh, después, número tres, asignenle los montos que pagas en cada uno de ellos. Número 4 anótales en cada mes, o sea, enero, qué día toca eh, pagar ese servicio, ese producto, que, ese compromiso que ya tienes. Y número 5, revisa una vez a la semana, de preferencia el fin de semana, los pagos que tocarán hacer durante los siguientes 7 días. Y de esta manera puedes prever tener los fondos necesarios para no quedarte sin dinero. Esta es una manera general de hacer este calendario de pagos o tener esta dinámica. Así como el fin de semana puedes revisar tu calendario de pagos, vaya, no te va a tomar más de... Si ya lo tienes armado, ya ya tienes puesto todos los pagos que tienes que hacer... No te toma más de, ¿qué te gusta? 20 segundos, 30 segundos en fijarte a ver este mes, esta semana que toca, punto. Ese mismo espacio que le tienes que dedicar cada semana a revisar, tema de presupuesto, gastos y demás. Añade la parte de pagos. No le dejes la chamba a tu mente, no le dejes eh, la chamba a, a tú querer recordar todo lo que tienes de compromisos, porque en la medida que te vas haciendo de más compromisos, Tenlo por seguro y 100% te lo garantizo. Se te va a olvidar. Donde quieras hacer tu calendario está perfecto, pero hazlo. Todo lo que hemos platicado de tener un presupuesto, llevar un control de gastos, como te lo digo, ahora esto del calendario, son cosas que debemos hacer si queremos tener un orden en nuestras finanzas. Si no tengo control sobre mi dinero, entonces va a seguir ocurriendo el no me alcanza, no puedo ahorrar, no tengo para invertir, estoy endeudado, me están comiendo los intereses y demás situaciones que nos pasan. Así que, ya lo sabes, haz un calendario de tus pagos. Si tienes dudas, pregúntame. Eh, si ya lo hiciste, platícame, ensáñame una foto, tagueame lo que tú quieras y lo vamos discutiendo durante la semana. ¿Te parece? Muy bien. Pues hasta aquí, familia, si llegaron hasta este punto, ponme los comentarios del post de hoy lunes en la cuenta de Instagram, el emoji de un calendario, está más que obvio, y esto me ayudará a saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayendo episodios padres. Les agradezco a todos los que hacen esto, cada día son más personas que me ponen un emoji, de verdad me da bastante gusto, siempre les contesto hasta el martes porque quiero esperar todo el día, las personas que lo van escuchando en diferentes momentos de su día a día. Entonces, de verdad que les agradezco y por eso a cada uno les contestó en lo particular. Entonces, gracias. También suscríbete a mi newsletter Coffee Break. Ya van dos ediciones de este Coffee Break. A finales de enero viene la tercera entrega. Es completamente gratuito y la liga para hacerlo está en la biografía, en la bio de la cuenta de Instagram que arroba finanzas y café. Nada más tienes que poner tu correo y listo, cada mes te va a llegar puntualmente también ya lo sabes, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes y sígueme en Instagram como arroba finanzas y café, donde me ayudas mucho compartiendo en tus historias eh, etiquetándome, esto que te pido ya sabes que no cuesta y sí me ayuda muchísimo y antes de despedirme, recuerda haz lo que te haga feliz, tómate un rico café te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana hasta pronto